0: Claquetinhos e claquetinhas, estamos começando mais um Sem Claquete Cash. Eu sou a Tommy. E eu sou a
1: Amanda. Como vocês estão? Gente, hoje vamos falar do assunto mais recorrente quando a gente vira universitário.
0: Pois é, e aí? Você já arrumou um estágio? Tá com um job aí? Tem experiência em quê?
1: Experiência em fazer entrevistas.
0: Conta. <risos> Porque, olha... <risos>
1: Essa experiência... Gente, a gente vai falar um pouco sobre os primeiros jobs, estágios que a gente fez.
0: Aquela, aquele primeiro passo no mercado de trabalho. É porque essa parte é tão aterrorizante, né? É verdade. Entrar no mercado de trabalho não é molezinha, não. Então, vamos começar falando de vagas, né? Sim. Aliás, menina, estava olhando as vagas
1: esses últimos tempos. Gente, porque assim, é, eu participo de um grupo no Facebook que... Manda vagas. né? inclusive
0: para para área de comunicação né e tal. É, chama RTVC, né? O RTVC? Sim, no, maravilhoso. No Facebook tem Ai, várias vagas lá. A maioria das entrevistas que eu já fiz na vida foram por lá, né? Sim. Então é incrível. Maravilhoso. O primeiro estágio que eu consegui foi por lá também, a entrevista. É, então, eu não consegui nada por lá, mas entrevistas eu consegui. Então, porque por sites, assim, é mais difícil, né? Gente, eu não sei porquê, mas é tão difícil. Eu sei
1: que, ultimamente, as vagas estão assim. Tem aquela função que é videomaker, que é quando você faz tudo, todo o processo. Você grava o vídeo, você faz roteiro, grava o vídeo, edita, entrega o vídeo pronto. Uhum. Só que, muitas vagas estão vindo assim, assistente de produção, produtor de vídeo. E aí, é pra
0: ser videomaker, só tem, eles só metem um nome diferente lá e já era.
1: Sim, sem dizer as vagas que... De estágio, que exige experiência
0: também, Meu, maravilhoso. Eu acho isso eu um eu absurdo, amo. velho, um absurdo.
1: Eu amo, porque assim, quando a gente tá procurando estágio... Ninguém quer ser estagiário pra vida toda, não é, tipo, professor estagiário. Você procura estágio pra entrar no mercado, pra adquirir experiência.
0: Uhum. Se é pra adquirir experiência, por que que exige experiência? É, então, sem falar que agora a maioria dos, das faculdades é, tem um, um bagulho que chama estágio obrigatório. Gente... Nossa. Estágio obrigatório. É tipo Jogos Vorazes. Nossa, total. Todo mundo
1: <risos> que nem louco. Principalmente quando você vai chegando no final dos, dos semestres. Vai lá pelo sexto, sétimo semestre que aí começa a bater o desespero, porque você não tem estágio, você precisa ter o estágio para ter tantos meses de experiência, e tem que fazer o um relatório, e não sei
0: o quê, corre, pá, pá, é qualquer vaga, pelo amor de Deus, me contratem. Então, e, e quando é o estágio obrigatório, né, é, a faculdade põe um, como falar, um, um limite lá, você tem que fazer o estágio a partir do sexto semestre, né, e se você não fizer o estágio e não tiver o negócio lá assinado, você não, não se forma, entendeu? isso eu não sei o que pensar sobre esse negócio de estágio obrigatório, porque, gente, não tá fácil pra ninguém, velho, é, assim, arrumar um emprego, um estágio. E se a pessoa não consegue de jeito nenhum? Por um lado é legal, porque é uma forma deles de garantirem que a pessoa vai
1: ter, tipo, vivência na
0: área, Sim, né? Sim, pelo tipo, menos alguma coisinha, uma experiênciazinha assim. Talvez, eu acho que seria legal... Tipo assim, mudar um
1: pouco esse formato desse estágio obrigatório. Porque o nome é estágio obrigatório, gente, mas pode ser CLT, se você tiver ou vai, você tem uma empresa que você trabalha. Pode ser, se você tiver a carteira assinada, se você for o dono da empresa, também vale. Tudo se estiver envolvido na área. Mas tem muita gente que não tem, por exemplo, uma empresa ou alguma coisa muito formalizada mas que tem experiência
0: por produções próprias, sabe? Então, tipo, talvez ampliar para essa... Para essa direção, aspecto, né? É. né? É verdade. Sem contar também que, assim, tem estágios e estágios, né? Mas, é, se você for pegar num panorama geral, a, o estágio é ali onde você vai ter mais contato com, com mais vertentes da sua área, né? A minha mãe brinca que estagiário é escraviário, porque você faz tudo, você trabalha muito e faz muita coisa e ganha muito pouco, né? Eu vou te dizer que a minha
1: experiência foi bem isso mesmo. Eu lembro. É, mas é isso que você falou, é verdade, de tipo assim, é o, é o que a gente falava lá onde eu trabalhava, né? É difícil, cansativo, é extremamente injusto, mas você aprende tudo. É tudo mão na que massa total, fazer. né? Uma hora você vai fazer. Tipo, olha, hoje você não tá fazendo essa função, mas pode ser que uma hora você vai ter que
0: fazer, porque não vai ter ninguém pra fazer e você vai fazer. Isso é a parte legal. Legal, assim, depois, né, que você passa por aquilo tudo e olha pra trás e assim, fala, nossa, aquilo lá <risos> me ajudou pra caramba e tal. Exatamente, né?
1: Mas também não é legal por conta do salário mesmo, vou ser bem sincera. Porque... A parte de trabalhar, quando você tá lá aprendendo que é tudo novidade, você fica assim, mano, quero fazer mesmo, meu Deus, incrível, sensacional. Mas é injusto, porque o salário que eles estão pagando, que é o chamado bolsa auxílio, né? Porque quando você é estagiário, você recebe uma bolsa auxílio. Que é, tipo, para você ir trabalhar e ter como sobreviver. Geralmente, o estagiário vai receber o quê? Bolsa auxílio, um vale transporte, em alguns casos vale refeição e tem o seguro de vida, que é obrigatório. Mas não tem 13 terceiro, não tem nada desses benefícios de CLT normal. Então, acaba sendo muito injusto por conta, tipo, que você recebe muito pouco para trabalhar muito mais. Tinha dias que eu fazia, tipo, o dobro da minha carga horária. E aí, eu ganhava,
0: sei lá, 30 reais a mais. Eu lembro então... que a Amanda, meu, ela trabalhava... Que tem uma filha da puta, velho. Meu Deus do céu. Eu lembro que ela chegava a chegar atrasada na faculdade. Uns dias lá que ela tinha que ficar lá, tal, fazendo os negócios. E, tipo, mano, é cansativo, né? O meu estágio foi para produção de TV eu trabalhava na
1: produção de um programa de TV, né? E, gente, assim, é muito legal. A rotina em si do dia era tranquila. Preparar os solteiros, preparar as pautas, cenário, arrumar bonitinho. Mas quando tinha gravação, gente, era assim, das oito até a hora que acabar. Tinha dias que eu chegava, tipo assim, no, no meio da aula, assim,
0: socorro, onde é que eu tô? É, então. E isso quando você ganha alguma coisa, né? Porque eu, no meu caso, só tinha. O um único benefício era. Além da experiência, né? Que foi incrível. Era só o seguro de vida mesmo, né? Porque é obrigatório e tudo mais. Mas, meu, você, é... geralmente, estágio você ganha 600 reais, 800 reais. Você vê um estágio que tem alguns lugares que pagam 1.200 reais, 1.300 reais. Meu, só vai, porque é um salário bom para o estagiário, velho. Hoje em dia, você ganha isso daí, oh. mais ou menos. Quando você ganha, né? Porque, no meu caso, foi um estágio não remunerado, no caso.
1: Sim. Eu tava até pensando aqui que eu fiz toda uma gambiarra, né? Porque, assim, eu era aluna do ProUni. Então, tinha um passe livre. Então, o que, que eu fazia? Parte do meu vale-transporte era, tipo, complemento da minha renda. Porque o meu salário era surreal. Tipo, um absurdo. Então, tipo, não dava pra eu ver o um mês. Aí, fazia toda essa gambiarra. E,
0: gente... É o início da vida profissional, entendeu? <risos> é, você vai passar por poucas e boas aí. Eu é, não consegui nada durante a faculdade, né, o curso, porque tem gente que consegue estágio no primeiro semestre da faculdade, né? É, é difícil e tal, mas tem gente que consegue. E aí, só que eu não consegui, mano, mandava currículo, mandava as coisas, tudo e não conseguia. Fazia entrevista, tudo e não dava pra mim. Aí eu consegui entrar é, pra estagiar na rádio da Iambi Morumbi, no campus da Moca, e eu eu entrei, como eles chamam lá, de zelador, então é a pessoa que fica responsável pela rádio naquele período lá que você tem, então o meu período era o período da manhã e eu ficava responsável pela rádio, então eu abria a rádio, eu ficava na mesa de som, né, enquanto rolava os programas, às vezes eu participava dos programas também como locutor, então era bem legal, mas eu não recebia absolutamente nada, eu só gastava na verdade. Isso que pega, né? Isso que pega, mano. Ué e foi assim, eu, eu gastava mais, né, de, de, de passagem negócio de comer, às vezes eu levava marmito também, só que tem gente que não mano, não, não tem, entendeu? Então tinha gente lá que ficava o dia inteiro na faculdade eu até voltava pra casa, às vezes e tal né, e aí depois eu ia pra lá, porque meu estágio era de manhã, e aí eu saía uma hora da tarde, se eu não me engano, aí depois eu voltava pra casa, e voltava pra faculdade de novo, mas tem gente que não, não consegue fazer isso, velho, não tem dinheiro pra ficar gastando com comida, com passagem, né então, isso é um, é um é o lado negativo da coisa mas a experiência foi por ser na faculdade, meu, foi incrível porque todo mundo, ah, era aluno né, da faculdade. Tinha os programas que eram mais voltados para outras áreas, como saúde, aviação e é, essas coisas. É, pessoal de jornalismo também, só que a maioria ali era de rádio e TV, que nem a gente. Então, todo mundo tava lá pra aprender, entendeu? Então, a gente se ajudava, trocava figurinha de vários assuntos, falava sobre os trabalhos, né, que a gente tinha em comum, ou gente que era um de semestres acima do nosso, e lá você tem muito contato com os professores, inclusive, quando eu tava lá, a responsável pela rádio, né, que fazia a coordenação da rádio, era uma professora nossa, Pri, é, de rádio. Então, meu, você tem contato com os professores o tempo inteiro lá, é muito legal, foi muito legal. Por mais que eu não tivesse ganho nada, eu ganhei muita experiência em contato com as pessoas, foi bem legal.
1: E é engraçado, né? Porque tem muita gente que não consegue estágio, mas também se recusa a fazer estágio da faculdade, né?
0: É, então, e tipo, lá, meu, pessoas próximas da gente até, não faltou oportunidade, eu sempre falei tudo, e tipo, as pessoas não querem, não se inscreve, é só você se inscrever, gente, ir pra entrevista, é quase certo Porque... que você vai passar, se eles dão, eu acho, é, eu acho, na minha cabeça, né, eles dão prioridade pra pe pessoal que não estagiou, não tem nada, que é o primeiro estágio e primeiro trabalho e de rádio e TV, então, é, meu, é, e é uma chance muito legal, meu, é uma experiência muito legal, e ainda mais
1: dos últimos semestres, né? Porque se você estiver nos primeiros... É, a chance de você conseguir o estágio na faculdade é menor... Porque eles querem, tipo... Ajudar a galera que não conseguiu ainda a conseguir. Então, tipo, faz no estágio que pega uma experiência e põe no currículo. Conta bastante, né? Por mais que você não tenha recebido um salário, você já tem uma forma de provar, né, entre aspas, que você sabe trabalhar. Olha aqui, trabalhei nesse lugar.
0: Sim, exatamente. Eu, é, eu falo que, puta, me ajudou muito porque, como a gente falou, eu sempre tive medo de áudio e microfones e mesas e botões. E eu trabalhei com isso lá, né? Então, isso me ajudou a entender como é que funcionava, né? essa coisas. Pô, eu sei o que sei porque eu trabalhei na rádio, entendeu? Porque na parte prática, na faculdade, nas aulas mesmo, a gente mexeu, mas não foi muitas coisas, né? Eu tive lá, acho que eu fiquei quatro ou cinco meses na rádio. Foi essa... Foi esse rolê todo aí que me fez aprender. E hoje eu trabalho com isso, hoje em dia, entendeu? E, e o que me ajudou a entrar no trabalho que eu tô hoje, na vaga que eu tô hoje, é... foi a experiência na rádio. Então, putz, ajuda muito. E você não mexe só com áudio lá, né? Lá a gente mexia com locução, a gente mexia com um pouco de edição também, é, produção, né, pra conversar com as pessoas e fechar alguma parceria lá e tal. É, divulgação, era muito legal. Tinha lives também, né? Tinha lives, tinha. Era um negócio que a gente gravava os programas pra ir pro. Como se fosse um podcast. No... Ah, os tipo. Os programas um eram. Isso. Eram gravados, além da live, né? Que tinha. A gente gravava os programas no software lá. E aí, mandava pra edição e depois postava no. Eu acho que era no Soundcloud, se eu não me engano. Então eu ficava tipo Ai, um podcast. Que incrível. Era muito legal. Lá você tinha contato com muitas, é, sei lá, esferas, né, da área. Isso que era legal. E não tinha nada de gente te julgando, sabe? Porque tava todo mundo lá pra aprender. Nossa, isso é maravilhoso,
1: pelo amor de Deus. Porque quando você entra, você fica tipo assim...
0: Meu Deus do céu! Oi, eu
1: Onde eu tô? Gente, mas sabe o que eu tava pensando aqui? Também vai muito de como você vende o seu peixe, né? Que nem, o primeiro, primeiro estágio que eu fiz, eu era estagiária administrativa. Então, eu ajudava tipo, receber nota fazer é, relatório de despesas, de pagamento, de dívidas tudo mais. Só que era num centro cultural. Então, o que, que eu fiz? Como eu peguei um pouco das redes sociais, e no finalzinho eu tava ajudando o um produtor que trabalhava lá, porque tinha umas partes que ficava sem fazer, porque ele não conseguia, aí eu ia lá e fazia. Nisso, eu transformei meu currículo e coloquei o quê? Que eu fazia assistência de produção, porque Lógico. eu fazia. a gente se vira como dá, era... velho. Exatamente, ele era o produtor e eu assistia ele, então pronto, uhum. fechou. Nisso, você vai, tipo, sabe, não é porque eu não tenho
0: experiência, é que o nome que colocaram no meu cargo não era esse que você quer, uhum. mas eu fiz. E é legal falar que o estágio é, é hora de você meter a sua cara lá, mano. É, Nossa, sei lá, que... vai é, Conversa com as pessoas Vai atrás, pergunta Se você tem interesse de, sei lá De crescer naquela empresa, de ser efetivado E tem a chance de ser efetivado Meu, demonstra serviço, seu interesse é, Pro que que é, sei lá, sabe Então É um momento muito importante da, da sua vida profissional
1: Sim, meu, mas é tipo assim É isso que você falou, de, de você aproveitar tudo Que nem quando eu trabalhei pro,
0: Pros programas de TV,
1: no começo começo, era tudo bem fechadinho as funções. Então, era estagiária de produção, eu ajudava no set, montava, montava cenário, montava merchan, desmontava, é, pegava água os convidados, essas coisas bem assistente mesmo. Aí, eu lembro que teve um dia que era uma produtora no switch e duas estagiárias de estúdio, uma com fone e uma sem fone. A com fone era tipo assim, conexão com a produtora que tava lá no caminhão, então super importante. Eu era estagiária ajudar a estagiária. Então, era tipo assim, a categoria mais baixa que tinha no set era eu. E aí, beleza, tamo lá, pá, nisso. Era tudo bem, as funções bem certinhas. Aí, depois, teve uma bagunça, não sei o quê. Aí, teve um dia que a menina que era do fone, faltou. Então, eu tive que ficar no fone. Gente, esse dia foi tipo assim, quando me entregaram o radinho, foi como se eu tivesse recebido a tocha olímpica. Falei, meu meu Deus, a responsabilidade foi passada para mim. E aí, eu me senti emocionada, né? Porque você falar no radinho assim, gente, é muito chique. Então, aí é que você se destaca, entendeu? Tipo, quando você tem umas oportunidades dessas, depois disso... aí ah, teve, passou um tempo aí, uns rolês, aí decidiram que as duas estagiárias iam ficar com o forninho. Então, já foi bem melhor, não sei o quê. Depois, foi daí para acúmulo de função, porque você vai recebendo, tipo redes sociais, e aí, aí ah, vamos fazer live, e aí, produção de live, produção do programa, tudo. Então, a gente, desde montar o set, fazer toda a de separar figurino, tudo mais, roteiro, fazer ficha, montar todo o set, receber as artesãs, que era programa de artesanato, gente. Então, a gente recebia as artesãs, fazia tudo, não sei o que, não que lá, todo o programa, ainda tinha as lives que aconteciam. Então, tinha a produção da live, que era diferente, tinha... Teve uma live que a gente falou assim... Gente, era a live de despedida de uma apresentadora. Aí a gente falou assim... Vamos fazer uma live, então... Com os papéis trocados. A gente ensina a fazer o passo a passo. E aí foi os três produtores lá... Ensinar cada um uma peça de artesanato. Então, tipo assim... Quando você tá no estágio... Vai aparecer tudo. Então, desde você pegar microfone que quebrou... E trocar e sair correndo... E resolver B.O. no meio da hora... Porque você é a peça móvel do, do rolê. O estagiário, ele é adaptável, né então, até você fazer tipo, aparecendo na frente das câmeras é, ou alguma coisa mais é, como eu posso dizer, tipo já que exige mais confiança, né então é bem, é o momento de brilhar ali, você vai pegar toda a experiência e você capricha no seu currículo depois, falando tudo que você fez, não sei o quê porque realmente você, se você passou por isso, você sabe fazer, né ou não, também se você não souber, você não coloca lá que é pra não se comprometer, mas se você ah, souber, sim. você coloca
0: sim. Pô, é a hora é que, tipo, igual você falou, eles vão te dar um monte de coisa pra fazer. Meu, se não é a sua função, só vai, entendeu? Só aceita, só faz, porque essa é a hora. Sim, a não ser também que a outra pessoa
1: que está te passando esteja sendo folgada e não profissional, porque isso também ah, não, acontece. É, pelo amor nem... de Deus, né? É, onde eu trabalhava, a gente tinha, assim, tinha a produção e tinha o marketing, porque tinha muito merchan envolvido. Então, a gente tinha que receber os textos dos produtos do marketing, porque é o marketing que vai estudar qual a estratégia, qual o benefício do produto melhor pra vender, não sei o que, não sei o que lá. Chegou num ponto que o marketing tava passando essa responsabilidade pra gente, porque era a gente que escreveu o roteiro do programa. Ah, Aí pronto. começou a ter uma treta. Porque era tipo assim: como assim? Você tem que me entregar um. O... Uh, texto pronto, eu ponho aqui. Aí vinha os textos, gente, porque o merchan é de um minuto e meio, no máximo, assim, estourando muito, dois minutos. Aí chegava um texto pra pôr na ficha. A ficha, gente, é do tamanho de um a cinco, assim, meia sulfite. Chegava um texto de uma página inteira. Como que eu faço aquilo virar? Aí eu tinha que escrever tudo de novo o texto. Aí teve uma treta, porque eu fui e falei pro meu chefe, falei, olha, eu tô reescrevendo todos os textos que vem do marketing, não dá. Aí ele foi lá, conversou com outro departamento, não sei por quê, teve uma briga, uma confusão, mudou o formato de texto tudo porque também você não é
0: obrigada
1: a ficar fazendo tipo o serviço dos
0: outros não é verdade também não não é para deixar os outros ser folgados com você não você tem que se impor às vezes também né
1: sim senão aí já era né porque também tem esse negócio é, foi uma situação que eu vivi alguns momentos do mercado profissional que é quando as pessoas começam tipo elas vêm até onde que você vai aguentar então tipo se eu vou te jogando essa demanda você vai pegando então toma mais é. Vai mais. E aí você vai fazer, porque você quer ver o negócio dar certo,
0: né? Pô. Com certeza, e eu no estágio não passei por isso, porque era com alunos da faculdade e tudo mais, mas no trabalho, tipo, eu trabalho num lugar que não é, tipo, a única pessoa da minha área sou eu, tá ligado? Então, tipo, a única responsável pelo trampo lá de áudio e vídeo sou eu. Então, às vezes eu vou auxiliar uma turminha lá, e aí envolve computador, envolve smart TV, envolve data show entendeu? Equipamento de videoconferência então, às vezes, se dá um ruim na rede não é minha culpa, entendeu? Na internet eu não sou TI. E as pessoas ficam achando que eu sou TI. Ficar chamando pra arrumar o um computador, pra... Ah, caiu a internet aqui, você arruma aqui? Não sou, não sou isso não, velho. As pessoas ficam achando que eu sou de TI, eu não sou, entendeu? Aí quer ficar gente, me empurrando de trampo de TI? Pelo amor de Deus não sei nem fazer isso.
1: Vou deixar um recado aqui pra todas as pessoas que acham que a gente é TI. Não somos. Porque não isso somos. também aconteceu com a gente. <risos> Gente, Ai, não. A internet caiu É a primeira coisa, gente Todo mundo acha que a gente sabe arrumar a internet que caiu Sim a gente dá um
0: jeito, mas não é porque a gente sabe. É, então, mas é também, a, a, geralmente, a maioria das pessoas não se dá nem o trabalho de mexer no cabo, entendeu? Tira o cabo e põe de volta, sei lá. Reinicia o negócio modem lá. Não. Gente, a função de reiniciar é mágica. É sério. Todos os meus problemas eu conserto assim. É, então, <risos> às vezes não precisa nem colocar lá reiniciar. Tira da tomada e coloca de volta. Acabou. Sabe, isso é, é um negócio que realmente não somos TI. Não somos. <risos> Deixando claro aqui que não somos. Mas... Na... Então, gente, as entrevistas. Então, entrevistas. Fiz tantas. Ai, eu lembrei um negócio sobre
1: vagas. Vou Diga. até voltar. Quando colocam assim, vaga de comunicação, estágio em comunicação. Aí você pensa, bom, meu curso é comunicação social. Ou se ele não tiver esse nome antes, ele é da área de comunicação. Beleza, vou me candidatar. Gente, o tanto de entrevista que eu fiz, o tanto, que na verdade... Era pra trabalhar com telemarketing, com atendimento ao cliente e atualização de site.
0: Um Nossa, monte. Nossa, tem muita vaga assim, muita. Gente, porque eles põem assim, aí ah, você vai falar no telefone, é comunicação.
1: Aí você chega lá, tipo, todo lá, vou arrumar um emprego na minha
0: área, tchau, tchau. Chega lá telemarketing.
1: E é atender o telefone.
0: É verdade, fora aquelas vagas que, que, tipo, tem a mesma descrição e tal. Só que daí, tipo, você chega lá e é recepção. Nossa. Tem várias dessas também. Gente,
1: um monte.
0: Meu Deus do céu.
1: Teve uma que eu fui fazer entrevista. Até hoje, não me esqueço. Porque fui lá na Barra Funda. Bom, Jão. Aí, tô lá. E esperei 40 minutos pra começar. Aí, era entrevista de fases. Que eu adoro essas. Que o RH, ele Nossa. é criativo. Ele fala assim. Hoje vamos fazer um processo seletivo, sabe? E aí tem entrevista em grupo, aí tem prova de matemática e português, aquele teste psicotécnico, aí mais entrevista. Teste psicotécnico eu, eu
0: nunca vi. Meu Deus do céu, velho. Tem isso? A menina, foi Gente, essa vaga. Eu já fiz processo lá, seletivo, a vaga... mas, nossa. Quê? Eu já fiz processo seletivo, mas, meu Deus. Não, esse
1: vale a pena contar porque foi assim. Cheguei lá. Ainda cheguei atrasada. Aí, beleza. Entramos todos na sala. Aí, aquele papinho de sempre. Não, primeiro foi a provinha de português e matemática. Aí, todo mundo fez a provinha de português e matemática. Ok. A mulher recolheu. Aí, ela voltou e falou, agora eu vou passar o um psicotécnico para vocês. Tinha que fazer palitinho. Aqueles de lógica, sabe? Tipo, tem Igual desenhos, do CNH lá, lá acho... do CFC lá, né? Igualzinho.
0: Nossa, é um Igualzinho. saco. Eu já fiquei besta.
1: Já falei assim, moça, acabei de fazer português e matemática. O que você tá achando? Gente. Mas, enfim, fizemos. Aí veio a entrevista em grupo, que é aquele momento bem legal, bem vibes, né? Que é, ai, fala um hobby, o que você é que gosta de fazer? Qual o Brasil que
0: você quer para o futuro? <risos> Essas coisas assim, bem... Uhum. Você vai lá na frente, se apresenta, Aí... não sei o quê.
1: Nossa, gente, sério, eu odeio entrevista em grupo, porque é igual... São, é tipo a mesma coisa. Você fala a sua experiência, aí fala um
0: hobby, aí você fala uma coisa que você gosta. Uma qualidade é um defeito. É igual. Todas. Fora aqueles que tem... Que animal aí. você seria se você fosse um animal? Não sei o quê. Nossa. Eu lembro. <risos> Fui Sim. fazer uma no SBT, eles falaram isso, mano. Meu Deus.
1: Meu Deus. Ai, quem me dera ser um peixe. <risos> Foi assim que eu fiz 60 anos. <risos> Aí, tá. Fiz a minha entrevista em grupo. Aí a moça falou assim. É, agora a gente vai para a próxima fase. Só que fiz tudo isso. E a vaga não falava do que era. Só falava que era vaga de comunicação. Aí eu falei pra ela assim. Tá. Me explica, então, um pouco do, que, do que, que vai fazer a função, né? Tipo, o que, que é? Pra que, que é que a gente tá se candidatando? É, por que, que eu tô aqui? Exatamente. Você falou que é vaga de comunicação. Vim, sou uma comunicadora. Agora você me fala o que, que eu tenho que fazer. Aí ela, não, não sei o que vamos fazer, mas uma fase. E aí você... E aí eu explico certinho pra vocês. Aí eu falei assim, tinha... nessa hora já tinha desistido tipo, umas três pessoas. Que ela sempre perguntava, quem quer continuar? Quem quer continuar? Aí eu falei, gente, eu não vou desistir, na meio da entrevista. Ah, já vim aqui, já? Nessa hora... Ir. Exatamente. Nessa hora, tipo, tinha eu, um menino, que eu lembro muito desse menino. E tinha mais uma pessoa que eu não me lembro. O que que era? Eu só lembro que tinha uma outra pessoa. Aí, eu sei que ela falou... Aí eu perguntei e ela ficava enrolando, enrolando. Eu falei assim... Aí ela falou, vocês vão querer continuar? Eu falei assim, eu não sei se eu vou querer continuar porque você não me falou do que que é a vaga como que eu vou saber. <risos> eu já fiz tudo isso.
0: Certíssima. <risos> Eu já tô me humilhando. Entendeu? Tô aqui, mó longe, do outro lado da cidade, tá ligado? Gente, sabe, eu vou voltar no horário de pico, na linha vermelha. Me respeita, Não. Aí moça. Aí os caras vão te contratar <risos> lá, que você vai assinar os negócios, os contratos. Então, você tem certeza que você quer continuar? Meu,
1: <risos> gente! Mas era tipo isso, todas as fases ela perguntando. Aí, beleza, ela falou assim, ai, tá bom, vou explicar então pra vocês. Aí ela pegou, com a cara pálida, lavada, falou... Ah, então, a vaga é assim, é de comunicação, né? Então, vocês têm que fazer um pouco de atendimento ao cliente, que é, é tirar as dúvidas do cliente com relação ao site, aí tirar foto dos produtos, subir no site, colocar as características no sistema, não sei o quê, não sei o que lá, e, eventualmente, fazer um banner de promoção. Aí, eu tipo assim... Gente... Mas é saque, então, a vaga? Não, vocês vão fazer um pouco de atendimento ao cliente para tirar as dúvidas, não sei o quê, não sei o que lá, via e-mail e via telefone. Aí, eu... Ah, então é saque.
0: É, saque.
1: Aí é. ela, não, então, não sei o que. vaga de comunicação, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê lá. Então, vocês querem continuar? Aí eu olhei assim pro menino, aí o menino olhou assim pra mim, aí eu olhei pra moça, aí eu falei assim, ai não, porque a vaga
0: não é de comunicação, né? Toma, menininho, to, é, é tudo, tudo seu, pode ir. Fica com Deus, viu? Mano, sério. Tudo isso pra mulher falar Nossa. que era pra fazer atendimento ao cliente. Gente, é eu esse fiz de, de tipo matemática. de coisa que a gente, que a gente passa, entendeu?
1: Não, maravilhoso, sério. É cada, cada história... Nossa. Teve... Deixa eu ver. Nossa, teve a do, do emprego que eu fiz o estágio, que teve uma dinâmica, chegamos lá. Tipo assim, devia avisar, sabe? Venha com roupa para a dinâmica
0: é, algo assim, aí você vai toda social lá, tem que sentar no chão, tá ligado,
1: nossa, não, é, é tipo isso, porque foi assim, a entrevista foi legal, o, o meu chefe, ele já chegou atrasado, e aí era na Vila Prudente, e gente, tava fazendo 87 graus, e eu fui de ônibus, então nossa. no caminho, eu já fui me arrumando, entendeu, já fui falando, posso entrar na empresa com a testa brilhando, não sei o que, Papa. Aí eu olhei o caminho no Maps, pus o Street View Fui, saber, cheguei né? lá Vê como linda. que é a porta do
0: lugar tal.
1: Exatamente, vi o Street View da Ida Ok, fizemos a entrevista Mesma coisa, entrevista em grupo Então foi, aí falam Não, primeiro teve a provinha A redação a... Só que essa provinha era mais específica ele dava situações de produção e você tinha que dar as respostas e falar também, tipo, idade, onde é que mora, não sei o que, se pode começar agora ou não. Enfim, essa aí já era mais específica, não era português e matemática. Aí fizemos uma provinha, a redação. Depois disso, teve a entrevista em grupo. Então, foi todo mundo falando. Fala o Rob, Ai, qual é o seu signo? Não sei o quê, tchururu. Aí fizemos essa parte. Depois disso, vamos fazer o tour pela empresa, Aí, chegamos no estúdio. Falei, ai, que lindo, beleza, acabou, né? Nisso, eu perguntei pro meu meu chão. Assim, falei assim, ai, vocês têm uma previsão de quando é, será o resultado? Não sei o quê, pá, pá. Achei que já tava finalizando. Aí, eles vêm assim, hora da dinâmica.
0: Meu que Deus. O que tinha que
1: fazer? Quando
0: você acha Gente, que não.
1: Gente, não. E eu de sapatilha, de Nossa, jeans, blusinha. assim toda chique. Aí, eu falei assim, hora do quê, querido? Que eu nem preparei, nem estudei para fazer uma dinâmica. não sei nem o quê. <risos> Deu todo um pânico. Aí, o que, que tinha que fazer? Eles dividiu o grupo em dois. E aí, tinha que montar um merchan em um tempo determinado que eles deram. Que era, tipo, um minuto. Então, ele deu o texto, o kit e aí a bancada. E aí, a gente tinha que montar lá em grupo na ordem que a apresentadora ia ler, né? Aí, só que ele não falou isso. Que era pra ver justamente se a, a gente ia ter esse raciocínio de deixar bonito e de deixar, tipo... Na ordem certa. Ai, gente, eu sei que eu saí assim. Fiz uma dinâmica, socorro. Mas é altas Nossa. aventuras. Principalmente essas
0: vagas mais, assim... Ah, não sei o quê. Tem essa criatividade na hora de fazer a entrevista. Não, é verdade. É, usa toda a criatividade que você tiver na hora dessas dinâmicas. Porque é importante. Tem, sei lá... Uma, acho uma forma de se destacar, entendeu? Eu lembro que eu fiz uma entrevista... Não lembro que é pra qual que era a vaga, sei lá. Eu sei que eu tinha que... Tinha um grupo, tinha dois grupos, né? O meu grupo, outro grupo. E aí, a gente tinha que é, vender um produto. Tipo, criar um... Ah, um conceito por trás daquilo e tal. Só que vender um produto, eu lembro que era um cinzeiro. Só que era um cinzeiro pra vender pra um público que não fumava. Então, tipo, tinha que achar outra finalidade pra aquilo ali, né? Aí enfim, vendemos, não lembro o que que deu lá, tal, só que é aí que você tem que começar a pensar, né, tipo, vamos fazer umas gambiarra aqui, sei lá, pensar, qualquer, qualquer merda, mano, pra você se destacar lá na hora da dinâmica, né.
1: Menina, eu amei essa dinâmica, já achei, assim, um diferencial, já querendo publicitários.
0: É, então, Venda? Eu acho que deve ter sido alguma coisa relacionada, mais ou menos, publicidade, sei lá
1: maravilhoso.
0: Gente, eu acho incrível porque as entrevistas elas rendem história para vida toda, para sempre. Nossa, total. Eu lembro que teve uma entrevista que eu fiz, era para edição, né? Aí, enfim, eu sentei lá, cheguei lá, tal, tudo. Tava um calor infernal. Foi lá na Paulista. Aí eu lembro que o cara me explicou, né, o que, que eu tinha que fazer, porque era tipo uma prova, né. Eu cheguei lá, ele me explicou da vaga, tudo, e aí ele falou, ó, eu vou pedir pra você editar isso daqui, assim, assim, eu preciso disso, 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 aqui no vídeo. Você faz do jeito que você achar melhor, mas eu preciso que tenha essas informações aqui. Você tem, sei lá, acho que era uma hora. Ai, aí... Era assim, um negócio simples, já tava tudo lá, era só eu colocar, entendeu? Montar e colocar. Hum. Aí eu lembro que eu tava, tô lá fazendo, não sei o que. Aí tive uma galera, assim, era meio que um escritório, assim. Aí tinha uma galera conversando, não sei o que. ai ah, você é nova. Os caras falaram, Ah, mas você é nova aqui? Prazer, sou fulano, não sei o que. E eu falei: Tá, mas então eu tô fazendo uma prova aqui? <risos>
1: <Eu> <risos> pra conseguir um emprego da prova.
0: Você pode calar a boca, por favor, posso? Você tá me atrapalhando, Mas foi, eu lembro, e aí tava um calor horrível, e eu acho que tinha dado algum BO no, no ar-condicionado de lá e não tava ligado, meu. E eu suando, assim, sabe, mó nervosa. Eu Mas... queria entender. Nossa. Por que nunca tá frio no dia da entrevista? Eu nunca fiz uma entrevista que tava frio? Eu também não. Gente, como <risos> eu que pode? Eu tava pensando em todas e nenhuma tava frio. Meu, a entrevista que eu fiz pra, pra esse meu emprego atual tava um calor, tipo assim, 36 graus. É, então, não é que não tava frio em 10 graus, é que tava fazendo rio 40 graus. <risos> Gente, e aí você tá lá de sapatilha, de, de, de social, geralmente preto, né? Os pés derrapando na sapatilha. Nossa, derrapando. E eu, eu, a minha entrevista foi no centro ainda, aqui de São Paulo. Gente, sério. Nossa. E um calor horrível. Nossa, tá nossa horrível. Mas nunca fiz uma entrevista quando frio. é de metrô do que quando é de ônibus, porque o ônibus ele triplica o calor. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Horrível no
1: ônibus não dá não teve uma entrevista que eu fiz que a entrevista em si em si foi normal né mas até eu chegar na sala pra ser entrevistada fui lá na Vila Madalena Tranquila, plena. Era pra ir trabalhar numa produtora. Aí, cheguei lá, pá. Prédio super conceito. Tinha uns quadrados, assim, uns blocos. Pá, pá. Tudo vibes. Aí, a achei galera, a portaria, né? que já foi difícil. <risos> Meu Deus, cheguei na portaria. Aí, falei assim, oi, vem na entrevista, tal, nesse lugar aqui. Aí, a mulher falou assim, ah, pode ir lá. É ali, ó. Aí, fui. Gente, eu tocava campainha. E ninguém atendia. Meu tinha uma... Era tipo assim, vários, é... várias salas, né? Tipo, apartamentos, então tinha portinho e interfone. Você tocava portinho e o interfone. Então não tinha como você ver dentro. E eu já tinha passado da recepção, porque a recepção era do prédio. Aí tô lá, toquei a campainha. Ninguém atendeu. Ninguém respondeu. Será que eu caí no. O nada bomb? se mexeu. Eu falei assim, gente, é um trote. O que é isso aqui? Aí Nossa. eu fiquei, falei, bom, eu vou dar alguns minutos, porque vai que a pessoa foi fazer um xixi. E eu toquei bem na hora, né? É, Também será? a gente tá de piriri lá no banheiro. Exatamente, falei, não vou ficar aqui espancando a campainha. Deixa a pessoa ter o tempo de chegar até a porta, vai que é grande o escritório, né? É, então. Aí eu falei, nisso, as pessoas do prédio passando me dando um oi. Falando, bem. <risos> Aí eu, olá, <risos> tô aqui, <risos> Você sabe se a pessoa daqui atende? É você que... sabe se tem uma pessoa aí dentro? Assim, se você tiver um contato, só pra mandar um alô, falar que eu tô aqui na porta. Nossa, mano. Ai, olá, pá, pá. Aí deu cinco minutos. Falei, vou tocar de novo, porque temos limites, né? Aí fui lá, cliquei de novo. Dessa vez com mais ênfase, mas sem ser rude. Só um... aguardando. uma demoradinha, Nada.
0: um pouco só.
1: Gente, porque foi assim... Na primeira vez eu falei, gente, e se a pessoa falou alô e eu não ouvi, não prestei atenção, né?
0: Ah, Tô sim. nervosa,
1: sei lá. Aí na segunda vez eu já fiquei assim, olhando pro interfone. Eu e o interfone. Nada. Nada. Não se mexia. Falei, então tá bom. Vou ficar aqui até alguém sair daí. Nisso, saiu a menina que tava sendo entrevistada. Aí eu falei, segura essa porta aí, eu tenho uma entrevista aqui. <risos> <risos> Pera aí. Aí veio o moço... Oh, desculpa, não sei o que que eu tô sozinho, pá, pá. Meu Ai, não, Deus. Não tô Tranquilo, tô esperando só um pouquinho, não, não fez mal não. <risos> Mentira, 15 minutos lá de pé.
0: espancando a campainha lá,
1: né? Nossa. A gente, mina na entrevista. Não, e nesse dia foi muito engraçado porque eu tinha chegado adiantada já. Aí eu fui no posto, comprei um chiclete, comprei uma coca. Fui andando bem devagar para chegar na
0: hora, né? Pontual. Uhum. Só que aí fiquei lá, que nem uma planta. Nossa, mas é sempre assim, né? <risos> Entrevista sempre dá uma atrasadinha. Mas é, é importante né? que você chegue na hora um pouquinho antecipado, só para, né? Sim, é sempre bom,
1: porque você nunca sabe se você tem que fazer cadastro na recepção ou não. Uhum. Quando é prédio comercial, geralmente, você tem que fazer, né?
0: É, tirar uma fotinho lá na webcam.
1: Ai Eu odeio,
0: que o webcam! Webcam. Tirar uma fotinho lá com a moça. É, com a moça da recepção, dá o seu documento, mas é, é assim. Então. Ai, ah, não falar dessas vagas que são tóxicas, né, gente? Que. que porque ah. tem, né? É, ah, exigindo sei lá o quê. Inglês, espanhol, francês, italiano, avançado. Eu te mandei uma que era japonês fluente, né? <risos> 30 anos de, de experiência Pra fazer um estágio Gente,
1: a primeira vez Que eu vi uma vaga na Netflix Eu falei Nossa, véi. Vou me candidatar Já pensou, minha estrela vai brilhar agora
0: Com certeza Aí, lá, na vaga. Vamos que vamos O primeiro
1: challenge É que a vaga era toda escrita em inglês Aí falei, ok, vou ler Tamo aqui pra tô isso, lá, cara, fiz, fiz aula, aula de inglês, inglês <risos> Tô lá lendo Falei, beleza, não sei o que Cinco anos de experiência. Meu Deus do céu. Oi,
0: querido, tudo bom? E era pra ser assistente ainda, falei, meu Deus. Não, mas tem um. Acho que é no Facebook, uma página do Facebook, engraçado demais, meu. Chama Vagas Arrombadas. Eles postam os prints de umas vagas absurdas, assim. É engraçado. Nossa, Fica gente, a dica aí,
1: hein? É cada uma. Que dá, até, dá assim, uma vontade de morrer. Sério? porque você fala... Quando você tá procurando emprego, gente... Você fica, tipo assim... Estou aberta a opções porque eu preciso de um emprego. A não ser que você seja já... É, rico... que tenha uma condição confortável... Herdeiro, quando você sei precisa lá. do dinheiro, você fica assim... <risos> ficou... Aí... Você se abre a... Opções. Só que tem umas opções que são surreais... Tipo assim... É, você tem que fazer roteiro... Produção... Gravação... Edição... Então você já tem que saber... É, então você tem que saber escrever bem, você tem que saber operar os equipamentos, com tipo assim, quando você faz a faculdade e tudo mais, você sabe, mas você não domina plenamente, porque cada um vai indo para uma especialização. E aí a vaga já existe, que você escreva muito bem, que você saiba operar os equipamentos, ou programas, softwares, depende da vaga, agora tem muitas vagas para live, que você saiba editar e... Então, tipo assim, você já tem que ser bom em todas as etapas da produção. Até editar, e agora, é, tenho redes sociais também, que eles estão incluindo. Então, eu É, tipo assim, é teve, eu não lembro se eu te mandei. Teve uma que eu vi foi esses dias, que era pra fazer tudo isso. Roteiro, gravar, editar, postar nas plataformas e fazer o relatório de resposta
0: das plataformas. Não, então, né? Eu não e o salário? Eu, não. Putz, você tá fazendo função pra 30 pessoas e o salário, tipo, sabe? Não! É assistente de produção.
1: Então, você faz tudo e você provavelmente vai receber um salário de assistente. E, além de tudo, você vai ser chamado de assistente. E, se provavelmente você está fazendo tudo isso, não, você não vai ter uma pessoa encarregada no setor, né? Porque, já que você está fazendo tudo, o processo inteiro... É só você e Deus, mano. É, então...
0: Aí, essas vagas é que, que são um pouco de... É, são essas vagas arrombadas aí, né? Que a gente chama. E, falando em vagas... É, onde que a gente arruma essas vagas? Onde que a gente acha as vagas para se candidatar? Tá aí um ponto interessante. A gente
1: já citou aqui o grupo do Face. Aliás, gente, tem vários grupos. Tem grupo que manda só vaga para museu e centro cultural. Tem é, grupo de comunicação mesmo, que, é, que tem muita vaga de social media. Tudo isso que é vagas que dá para a gente... Se
0: inscrever, que eu tô falando, né? Aí tem as de videomaker e tal, de locutor. Sim. Tá tendo bastante vaga agora pra produtor de podcast. Putz, eu andei vendo, sim. É verdade, tem muito agora. E de locução também, né? Sim,
1: e lives, porque agora live é a nova TV, né? Então tá bombando lives. Mas, além do Face, que é maravilhoso pra esses grupos, né? Tem alguns sites que são bem legais para vagas de comunicação e coisas mais, assim, que não são administração, que é o Tela Brasileira, que tem muita vaga para audiovisual. Se eu não me engano, ele é focado em audiovisual só. Maravilhoso, tem umas vagas bem legais. Eu acho que eu consegui uma ou duas entrevistas por lá. Já testei o Cato também, mas ele chama muito para falsa
0: comunicação e administração. Nossa, o Cato tem muito. Acho... Muita falsa comunicação. <risos> Demais. E eu foi aquele... lá que eu fiz a entrevista da Barra Funda. Pô, sabe onde que, que eu consegui algumas também? Na, no Vagas. Vagas.com. Mentira. juro eu consegui acho que duas ou eu três cons... entrevistas
1: lá. Eu acho que eu consegui uma, se eu não estou enganada, que eu fui na Faria Lima. Mas foi só essa.
0: E, e eu é... me candidatei no Vagas, viu? E essa... Eu ficava que... dias... Nossa, eu ficava o dia inteiro mandando currículo no Vagas. É... Tem, tem o LinkedIn também, mas é mais para networking. Às vezes, vez ou outra, eu, eu vejo gente conseguindo por lá também.
1: Então, isso que eu ia trazer. Agora, desde o ano passado, vai, o LinkedIn tá com bastante vaga. Bastante mesmo. Porque antes aparecia mais das grandes empresas. Inclusive, a da Netflix eu achei no LinkedIn. Mas agora tá tendo, tipo, vagas é, normais, assim, dessas empresas menores, das produtoras. Então, vale a pena sempre atualizar e dar uma olhada no LinkedIn. Tem o Trampos
0: também. Nunca consegui entrevista por lá, mas muita gente recomenda. É, o Trampos eu nunca entrei. Fora é, você seguir páginas de empresas, né, que tem a ver com a sua área, que você tem interesse, assim, porque eles sempre mandam, não mandam, eles sempre postam, né, quando tem vagas. Então, com é, o contato, né, para você mandar o seu currículo no e-mail e tal. Então, é legal você seguir esse tipo de página
1: sim porque é, muitas empresas não abrem nessas outras nesses outros serviços de recrutamento né eles já postam direto tipo ai ah, manda o currículo aqui no e-mail então é legal você estar tá acompanhando porque e sempre tem aquele trabalho conosco também né que às vezes vale dar uma sempre, uma restada, sempre. mandar assim um olha como
0: sou é legal me contrata é, que daí, mesmo que não tenha vagas, eles é deixam, fica no banco de dados lá, né, deles. Mas é sempre Sim. bom, tipo, a Abriu vaga naquela empresa que eu mandei no, pro banco de dados do meu currículo. Quando abrir, você manda de novo, entendeu? Porque pode ficar no limbo lá, né? É, também dependendo de quanto tempo faz que você mandou,
1: né, gente? Sumiu, ou se deu uma pane no sistema, nunca se sabe.
0: Fora as indicações, né? Tipo, você conhece alguém que conhece alguém e te indica lá no trabalho, no, na empresa. É, é legal você fazer esse tipo de conexão, né, de networking com, com o pessoal que trabalha na mesma área que você. É, dentro da comunicação é muito forte Eu acho que em outras áreas também Mas dentro da comunicação é muito forte Você conseguir um, um emprego por indicação
1: Nossa, sim Bastante, aliás é, Onde eu trabalhava Lá no estágio da TV é, Tinha muitas pessoas que foram indicadas Tipo, ah, uma pessoa entrou Aí depois abriu mais é, vagas para estágio Aí ela já indicou outras pessoas que estudavam com ela e aí, no final, tipo, tinha várias pessoas que eram indicadas. Ou até mesmo pessoas que não estão necessariamente trabalhando na área. Tipo assim, ah, é uma pessoa é do administrativo, mas abriu uma vaga lá na produção. E aí, ela sabe que você estuda isso, pá, não sei o que, vai lá e indica você. E a indicação, ela sempre tem um peso, né? Porque, tipo, uma pessoa indicada... É uma pessoa que outra pessoa já conhece o trabalho dela, ou sabe como ela
0: desenvolve. Então, é tipo um voto de confiança já, né? Com certeza. É, não, sei, não sei se é certo falar que dá preferência, mas na hora de a pessoa, sei lá, o cara lá escolher é uma pessoa que ninguém conhece, que é totalmente estranha, e outra pessoa que já, sei lá, já trabalhou com outro mano lá que, que já está dentro da empresa. Então, é isso que você falou, tem um peso bem maior, né? Sim. É... Não sei até que ponto
1: isso é certo, mas é interessante. Pô, é uma forma de você conseguir emprego
0: também. Sim, com certeza. E agora falando sobre frilas, como que é? Como que a gente faz... É só chegar lá e fazer? Mas só é chegar lá e dirigir? <risos> Como que é? Bom, eu acho que na, na nossa área é você ir, ir meter a... Dar cara a tapa, pôr a cara no sol, mana. Então, tipo, putz, surgiu aqui um amigo meu, precisa... Tirar umas fotos pra fazer não sei o quê. Aí você se oferece, mano, e tira. Sabe, no começo eu acho que é muito assim. É, no começo é mais pra portfólio, né? Mas aí ao longo é, do tempo que você vai estudando e aprendendo e tudo mais, aí as coisas vão melhorando. Mas eu acho que no começo é muito mais... É, você faz uns frilas assim, mas você recebe nada, sabe? Só pra, pra fazer um, o seu portfólio mesmo.
1: Sim, é até legal falar pra tomar cuidado pra quais pessoas você, tipo, aceita essa troca, essa permuta de, tipo assim, vou pegar material pro portfólio, te entrego também pra você usar. Porque tem umas pessoas que elas são muito exploradoras. Elas acham que, tipo assim, você tá construindo um portfólio a vida toda, então a vida toda você faz esse trabalho de graça pra mim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando você tá começando e você encontra umas pessoas maneiras legais aí ah, é legal você fazer porque você vai crescendo e quanto maior o seu portfólio maior a sua experiência
0: mais embasamento você tem na hora de fazer os freelas cobrando né com certeza e tomar cuidado também tipo meu fazer coisa para amigo para família principalmente é... tipo tomar cuidado você tem que deixar muito claro que é o seu trabalho entendeu você estudou para aquilo você se esforçou para aquilo e tem gastos entendeu é, então, Exatamente. É, cuidado, <risos> muito cuidado, atenção, é, pra você não também é porque... não ser explorado, né?
1: Exatamente, não é porque, tipo, amigo ou família que você trabalha de graça, até porque, pra você trabalhar, você tem um custo já, né? Você tem transporte, você tem os seus equipamentos, tem todo um custo, então, na verdade, quando você acaba fazendo muitos desses de graça, você tá pagando para trabalhar, né? Com certeza, você
0: tá gastando, só gastando, só. E, mas, mas né, é, no comecinho, bem comecinho, legal. É, no começo, assim, eu fiz alguns, é, 0,800,
1: mas
0: <risos> eu fiz alguns, quando eu comecei a fazer, assim, é, remunerados, né, e tal, veio a pandemia. Aí eu falei, não, tipo, deixa eu ficar quietinha no meu <risos> canto e tal, mas é, é assim, gente, tipo tem que prestar atenção e para você também não ser explorado, igual a Amanda falou. É,
1: porque senão tem gente que é tipo assim, você fez uma vez de graça, acha que a vida toda é nossa senhora. Aliás, vou até fazer um síntese, porque tem uma vez fui perguntada sobre o que significa 0800 pra mim era uma gíria universal, e aparentemente não é. Gente, pra mim também. 0800 é de graça. 0800 é de graça. É tipo boca é tipo livre, sabe? Um... Sim, é tipo assim, quando o número de telefone tem um 0800 na frente, é que você não vai pagar pela ligação. Uhum. Aham. É por isso que é de graça.
0: Nossa, eu lembro que eu uma falei isso perto cultura. da minha avó uma vez. Aqui é a informação, gente, de qualidade. Eu falei isso uma vez pra minha avó, a minha avó falou, o que, que é isso? Ah, avó, 0800, é de graça, né? Aí ela começou, tipo, ela super aderiu e começou a falar, é, ah, não sei o que, 0800, não sei o que lá, vamos no casamento, Ai, ah, é 0800. Eu <risos> Maravilhoso. Eu amo.
1: Ai, gente. Não foi, uma vez eu falei isso na firma e aí a menina virou para pra mim. Como assim 0800? E eu, como assim, como assim? 0,800. E ela, 0,800 o quê? Eu, 0,800 meninas. Gente,
0: de graça, free. De graça, free. Ai, meu Deus. Ai, ai, viu?
1: Eu não fiz tantos frilos assim, como eu gostaria. Eu fiz mais quando eu me formei no técnico, que aí eu fazia, tipo, cartão de visita, é, identidade visual. Uh -huh essas coisas, aí eu peguei alguns remunerados, aí depois na faculdade eu fiz acho que um ou dois coisa pouca, assim, eu fiz é, mais parte gráfica convite, é, lembrancinha de aniversário uhum. deixa eu pensar, retrospectiva nossa, assim, retrospectiva também. várias, mas aí é mais edição né? de fazer assim, câmera mesmo pouquíssimos até porque eu não tinha câmera até pouquíssimo
0: tempo atrás é verdade, mas, e aí, esses frilas não é só de câmera, viu, é igual a Manu tá falando, faz um, um frila de edição, de, de fotografia, de captação, é, design, então entra muita coisa, e isso que a gente falou de tomar cuidado pra não ser explorado e tudo mais, é, não é só pra comunicação, tá, é pra outras áreas da vida aí também, que existem, né?
1: No geral, tipo assim, até hoje meus pais passam por esse problema, tipo assim, porque eles têm uma empresa e sempre tem, tipo assim, ou alguém da família que é uma coisa de graça, ou, é... Ai, alguém que... Por exemplo... Ai, presta um serviço
0: pra você e aí você presta um serviço pra mim. Sabe? Escambo de serviço. Uh -huh. Também tem sempre, muito... assim. Ou tipo, ah, então tô com um probleminha aqui, você dá uma olhadinha pra mim? mas só uma olhadinha? É... Sempre, minha mãe Ou passa quando por vem, isso tipo, sempre.
1: perguntando várias coisas,
0: fazendo uma consultoria, e aí depois fala, ai, tá bom, obrigada, viu? Tipo, você me tira uma dúvida aqui, mas é coisa pouca. Tipo, você sempre, passou todo assim. o seu
1: conhecimento pra pessoa, uh -huh. tirou todas as dúvidas dela.
0: Entendeu? Você se ferra, não sei aí? quantos anos na faculdade lá, entendeu, mano? E aí, pronto, ai, obrigada. Acabou. Obrigada, sim. viu? Tchau. Ah, Até a próxima.
1: <risos>
0: não, mas é assim mesmo, mano.
1: Aliás, vale até dizer aqui, né? Cuidado pra você não ser essa pessoa que quer é abusar do serviço dos outros. Com certeza.
0: Gente, o bom senso, entendeu? É uma coisa que é engraçada, mas é muito real, né, mano? Então é isso. Vamos ficando por aqui. É... Não seja essa pessoa que abusa do trabalho dos outros. Tome cuidado pros outros não abusarem do seu trabalho também. É... Cuidado na hora de se candidatar pra uma vaga. Presta atenção pra ver se você não tá... Caindo no golpe de uma vaga arrombada. E é isso. Exatamente, gente. Atenção.
1: É, vale lembrar que manda jobs, manda vagas, tudo para os amiguinhos. Gente, indiquem as vagas para as pessoas, mesmo que vocês também estejam procurando, porque às vezes é, pode ser tipo a vaga exata para outra pessoa, entendeu? Então compartilhem compartilhem vagas, frilas, tudo, porque a gente tá no mercado difícil no Brasil, tipo assim, gente, não é um mercado impossível, é um mercado complicado porque falta um investimento da parte do governo, e uhum. tudo mais. mas Exatamente. não é
0: impossível. Então, então vamos
1: nos ajudar, né?
0: Vamos nos ajudar, vamos indicar os amiguinhos. E mandar as vagas e tudo mais. E falando em mandar, manda aquele abraço virtual, aquele joinha, aquele coraçãozinho no Instagram pra gente. A gente tá nas redes sociais como arroba sem claguete Vai lá seguir a gente que tem muito conteúdo legal. A gente tá com vários quadros no Instagram diariamente. E alguns quadrinhos também no, no Insta Stories. Então segue a gente lá. E no Facebook também. Sim, e estamos lançando aí uma conta em uma nova rede social com
1: uma série muito especial de conteúdo. Então, fiquem ligados que tem novidade vindo por aí. Por isso, segue a gente lá, que a gente vai comunicar todo mundo no Instagram e no Face. E aproveitando esse momento de pedidos especiais, clica aqui no seguir ou no se inscrever. Cada plataforma tem um botão diferente, mas tem, que ajuda muito a gente clica no coraçãozinho, compartilha com todo mundo, com os amigos, com a família. Se você tem uma pessoa que tá procurando emprego, que tá passando por uma entrevista doida,
0: manda esse episódio para ela, que ela vai gostar. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente, curtir a gente, mandar a gente. E é isso aí. Beijinhos! E tchau! Tantanana.